0: الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المسند رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاق فان بها وعينكم معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى اتينا روضه فإذا نحن بالطعيمة قلنا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن لتخرجن الكتاب أو أو لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقابها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حافظ بن أبي من حافظ أبي إلى أناس بمكة من, من المشركين يخبروهم ببعض أمر رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاضر ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي
0: اني كنت امرا موفقا في قريش يقول كنت حليفا ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم وحربات يحمون اهاليهم واموالهم فاحببت الى بادني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال: انه قد شهد بدرا، وما يدريك لأي الله اطلع على من شهد من شهد من بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. الى قوله فقد ضل سواء السبيل متفق عليه
1: واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فالحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن عمر عن وحمد محمد عن عبيد الله بن ابي رافع الدين وهذا الخبر فيه مسائل كثيره ومتعدده ولكن نفسهما اختص بباب الجهاد وحاطب مع عبد بلتعه مولى لبني اسد بن عبد العزة وكان حليفا حليفا لهم وهو من بني الاخذ وهو صحابي جليل قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرا رشايدة حبيبية بل جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس بعض رسله إلى الملوك والقادة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى و وزراقل والمقوقس وغيره فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بحيره بن الكلب الى هيرفاي وبعث الى اسراء عبد الله بن حذافه السامي وبعث الى ملك نصر والاسكندريه المقوقس بعث اليهم حاضر بن ابي بلفه ومعه بعض الصحابه قيل طيب انهم نحو سته ومعه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عن السبع فيدعوه الى الاسلام ومناظرته معروفه مشهوره مع المقوقس ورفضه للاسلام ومناظرته له لما سال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وساله عن حاله فقال هو بالمدينه وقال اني عالم انه يخرج من يخرج من الشام قال واخبرني عن حاله قال الحرب سجال بينه وبين العرب يوم له ويوم عليه قال الانبياء لا تغلق وقال حافظ علي رواه الله تعالى ان عيسى عليه الصلاه والسلام في منه الها وصلب وعظمه محمد عليه الصلاه والسلام دون ذلك وقال لما لا يدعو على خصومه فقال كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يدعو على خصومه ومع ذلك بقي على ما كان عليه وبعث المقوقس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام هداياه المشهورة حيث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ماريا تركيا يا اختها سيرين وبعث ما حافظ بن بغلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم او حمارا ابيض الى انه لا ابيض في الحجاز غيره ثم قبل النبي عليه الصلاه والسلام هديته سلك ففي هذا دليل على جواز قبول هديه الكافر الحربي وان لم يكن معاهدا او دنيا كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع المقوقس بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لعنه الله وبقي على حاله الى الى ان وهذا يدل على حظ شاطر بن البلتة رضوان الله تعالى وشرطه بالاسلام وان كان قد جاء بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض الصحابه عن رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب في بعض المواقف اجمع فان هذا لا يدل لا يدل على قدح في دينه وانه قد ارتدع ديني ونحن ذلك وقد جاء عن بعض الصحابه عليهم قبوان الله تعالى بيان بيان قبلي وحاله لمن عندما اطاعنا فيه وهذه الكسكات ذات النبي صلى الله عليه وسلم علينا ابي طالب ومن معه وهو من أبو ابي وعبد وابو الغنوي ان يتبعوا هذه المراه وهذه المراه هي الساره مولاه لهب المطالب وقيل انها مولاة لعمر بن وقيل انها مولاة لعامر بن صيف وهي من الموالي بعث بها بعث بها الى كفار قريش وكتب معها كتابا وقد وضعت هذا الكتاب في ربيعه شعرها في قلوبها امعانا بالاخفاء خشيه ان عالم يقع عليه الرقيب وهذا الفعل من حاط بن ابي حمله بعضهم على التجسس على احوال المسلمين حيث انه فعل ذلك خفية وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمه الله تعالى حيث اخرج هذا الخبر في صحيح مواضع في كتاب كتابه المهتدين في باب المتعودين واخرجه في كتاب الصحيح في باب الجاسوس فجعله متعونا وجعل حاله كحال الجاسوس وقد ترجم على هذا ايضا ابو داود عليه رحمه الله تعالى في سننه وكذلك البياعين في كتابه السنن الكبرى جعلوا قال لا بالجاسوس المسلم يعني وحسبه وما فعله حال ما إذا الفتاح رضوان الله تعالى رغم فضله وجلالته ومكانته وشرفه في الاسلام هو من التجسس على يعني المسلمين وقد اقر هذا الوصف النبي صلى الله عليه وسلم ومع طلب عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاه والسلام قتله ولكنه امتنع عن ذلك لسبطه لسبطه في الاسلام وحينما تبع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى تلك المراه حينما دابت باخبار المشركين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالهم, وحالهم عليهم رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام وعجائبهم وعجتهم اخبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بذلك لما لم يقتل النبي عليه الصلاه والسلام هذه المراه وحافظ اولا فقرر ان الله سبحانه وتعالى يخبر النبي عليه الصلاه والسلام
2: بالمنافقين
1: وتنويهم عن اهل الايمان فهو يعلم احوال المنافقين في المدينه قبل هذه الحادثه بيقين ممن لم يكن لهم سبق ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقفل أحدا منهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم على أحد بشيء بعلمه أو بوحد لا يتم الحج بشيء من ذلك ولهذا يعني يقول فقعة ان العالم او القاضي او الحاسل لا يحكم على احد بعلمه فيقيم عليه حدا تبع علمه ولهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف المنافقين لحاله ومشد حالا من المشركين وهم في ذلك الاسفل من النار ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل حالهم في بضائر كحال المشركين بل جعل ما ظهر من اعماله هو الحكم والكيسر ولهذا لم يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن بلتها وكذلك المراه التي بعث بها الى كفار قريش كحال المشركين مع علمه عليه الصلاه والسلام بما فعلوا فيما يوافق حال المشركين في الظاهر وان كانوا في الباطن من اهل كما تلفظ لذلك حاط اخر في اخر هذا الخبر عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو العقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم على احد حدا فيما اخبر به فيما اخبره به ربه سواء من حال المنافقين او من الاحوال الواقعه التي ليس ليس من السبيل الى الوصول اليها بالحس فما كان عن طريق الوحي لا يقام لا تقام الحدود ولهذا كانت الشريعه مقننه بشروط وضوابط من الميلاد ولابد من توفر الشروط والتي بها الموانع وإن كان باقية على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه من الصحابة ومن جاء بعدهم ممن اتبعهم ممن اتبعهم بإحسان وما وقع فيه حافظ إذا قلنا أنه من التجسس بسباق العلماء ومحرم محرم بلا فحال الجاسوس قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى فيه، وتفصيل ذلك قبل الدخول في الخلاف يقال ان الجاسوس لا يخلو بثلاثه احوال، اما ان يكون جاسوسا مشركا فهذا يقتل باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم فيه، فاذا تجسس احد من المشركين على المسلمين فانه يقتل اذا كان حربيا بالاتفاق، وقد حكى اتفاق العلماء على هذا الواحد منهم عبد البر والنووي وغيرهم. وأما إذا كان ذميا ومعاهدا فهل يقتل أم لا؟ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. هل يقتل ذمي أم لا؟ وقبل الإشارة إلى الخلاف يحسن إلى الذكر يحسن الذكر إلى أو الإشارة إلى مسألة وهي إذا ثبت على معاهد أو ذمه أنه تجسس للمشركين، هل يعتبر هذا التجسس ناقضا لعهده وأمانه عند المسلمين أم لا؟ وذهب جمهور العلماء ووقع الإمام أحمد الإمام مالك وظاهر كلام أصحاب أهل الرأي أنه ينتقد بذلك أنه ينتقد بذلك عهده وأمانه. وعلق الشافعي يعني عليه رحمه الله تعالى ذلك في الشرع المسلمين عليه ولأصل ان المعاهد والجنود ينقل الاخبار ايا كان الى الى اهله الى اهله ولو ممن له حميه ممن له حميه في قلبه ينقل الكلام والاحوال حال الارزاق والقوه والكثره الشجاعة مواضع في القوة والضعف ونحو ذلك، إما أن يذكرها طبيعة من غير تقصد وإما أن يذكرها على سبيل التقصد، وهل يقتل أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن أمره إلى الإناث، إن شاء وحبسه وإن شاء جعله رقيقا في حال المحررين وذهب بعضهم إلى أنه يقتل وقد نص على هذا القول غير واحد من العلماء وراوي عن الإمام مالك وأما إذا كان الجاسوس من المسلمين ويتجسس عليهم وينقل أخبارهم أجسام إذا كان جاسوس من المسلمين فقد اختلف العلماء في حكمه قد نقل الطحاوي في كتاب شحن عن الآثار اجمع العلماء على أنه لا يحلل وأنه يعزل أو يشجل ونحن ذلك وفي كتاب الذي يجمع ممر فقد رويل عمر الوحيد من العلماء أنه قال بقتله وقال من مات وجزم به شحنون من المالكية وكذلك من قاسم وقال أنه يكسل إلى ريبة احمد أنه يكسل إلى ريبة في ذلك وهل يكفر تجسسه على المسلمين أم لا؟ الأصل إذا تجسس المسلم على المسلمين وبعث بأخبار إلى المشركين الأصل في هذا الكفر والردة وذلك أن هذا من جملة من جملة إليهم واتخاذ الولاية لهم وموالاته بجور اهل الايمان وسوره الممتحنه انما نزلت في حاضنه لبلشها باتفاق العلماء
2: وفي حال شبيه بن الحارث كما
1: ذكر غير واحد غير واحد من المفسرين وهذا محل اتفاق وانما لم يكن حاضر وذلك الْعُلْمُ النبي عليه الصلاه والسلام له ما تلف بالصحابه عليهم رضوان الله تعالى كعمر بن الخطاب عليه ولونه بل وصف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عنهم النفاق واستدان النبي عليه الصلاه والسلام بقتله فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئت ما غفرت لك وفي هذا الإشارة
2: الى ان الانسان
1: يؤخذ بسابق عزه وسيرته بالنظر الى نازله اذا نزل بها وانه يؤخذ بحسناته السابقه وهذا على وجه العموم وفي مثل هذه الحال خاص بحال حافظ عليه رضوان الله تعالى فان بدر قد نام من الفضل ما لم ينم ما لم يلمه غيرهم ومع ذلك قد زاد انها قد شهدت حذيفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرود
2: النيل
1: من حاطب بمثل هذا وكذلك ب هو ابن الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جارا له في بستانه وقد تخاصم ابن الزبير ورجل من الانصار فقضى النبي عليه الصلاه والسلام بابن الزبير فقال الانصاري ان كان ابن عمتك فغضب لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في القصه المشهوره قال بعض التفسير وقال واحد في اسباب النسوة ان هذا الانصاري هو حاطم ايضا وفي هذا نظر فلا اعلم يثبت باسناد بل لا يغضب باسناد ان هذا الرجل الانصاري هو حاطم ومما ينقضي ذلك انه قال هو وحاطم مهاجري ومن المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة وليس هو من الأنصار وإن كان ابناؤه بعد ذلك يوصدون عنه من الأنصار كي عبد الرحمن وعبد الرحمن إذن حاطب عليهم رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عبد لحاطب فقال والله لا يدخل الجنة وقد اساء اليه يعني حاط فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إنه قد شهد بدر وذلك أن بدر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسلمين هي محك بقوة الإسلام ونشاطهم على المشركين والتمكين وكانت فيها أول هزيمة تلحق أو بالمشركين وكانت هي فاتحة فعل الخير لما مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمكين الله دخل بعد ذلك من دخل وكذلك قتل من قتل من سادات من سادات المشركين ما تقدم مما تقدم بيانه و... ولم يدخل حافظ في الكفر بشعوبه ببذل والتفاء العمل بالظاهر بثبوت الباطل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه وهذا يدل على ان الانسان على ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بالباطل الباطل في الخير ما لا ياخذ في الشر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ فيما اوحى الله عز وجل اليه من العلم بباطل حاضر ما لم ياخذه من علم الوحي مما أخبره الله عز وجل به من الشر بباطل المنابس خلف عنه الكذب وكذلك منع من قتله أخذًا بإخبار الوحي إذًا قد أخذ بالعصمة وما أخذ عليه الصلاة والسلام بإقامة الحزم المنابس بخلاف حال المنافقين إذًا هذا يتباين في حال الخير والشر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ بالوحي بمعرفه الب... معرفه الباطل من الخير بخلاف معرفه الشر من باطل الانسان كحال منافرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل انهم كفر منافقون مع ذلك ما اقام الحق. اخذا بخلاف حافظ لما اخبره الله عز وجل بباطنه وسلامه باطنه وكذلك استحضار حاله السابق اخذ النبي عليه الصلاه والسلام ما اخبره الله عز وجل به من سلامه باطنه وانه لم يرجع عما كان عليه. واما في قوله عليه الصلاه والسلام اعملوا ما شئتم ليس على ظاهرهم انه مغفور له ما تاخر من ذنوبهم على وجه الاطلاق فيحل له ما قد حرم على غيره. ومعروف في اساليب العرب ان الانسان اذا احب شخصا قال له افعل ما شئت فاني راضي
2: اذا في الرضا والمحبه والمكانه منزله رفيعه وهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المراد بذلك الاذن بالوقوع بالذنب ولهذا رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم قد فرح بانابه حاطب وعودته ثم بعد ذلك عشارة قال لعل الله عز وجل قد اطلع على حال ابي بدر فقال تعالوا يوم ما قال بعض العلماء إن وقوع الإنسان في الذنب مرة أخرى فيه سيئتان الأولى الوقوع في الذنب الثانية نقل التوبة يقابله مقصد شرعي عظيم وهو
2: أن
1: التوبة بعد
2: الذنب أعظم من ارتداء التوبة بلا
1: ولهذا قد اختلف ترجيح العلماء في مثلها في مثل في مثل الحالين أيهما أيهما أفضل وأولى وهذه لا علاقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اعملوا اعملوا إيه ما, ما شئتم قد غفرتم قد غفرت لكم وفي آه هذا ايضا ان يذكر بعض العلماء من من هذا الخبر من بعض القواعد الاصوليه او القواعد آه الفقهيه ان المدعي اذا طلب الاستيضاح من نفي المدعى عليه حالة بوتي حالة ثبوت ظاهر بما يطالب طلب المبتع انهم يوصدوا بطلب المبتع ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى لما اخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان ما امرأة قد ومعها كتاب من المشركين من حاقد الى المشركين فنفت ان يكون طلب الاستثقال والبحث وكذلك ما وصلهم ذلك إلى إلى نزع الملاس فعلى هذا لو أن مدعى على ادعى الإفلاس وطلب المدعي الاستيضاح والبحث يوخد بطلب المدعي ويجهل وهي وإن كان في ظاهره ولو كان في ظاهره أنه مخلص ولهذا قال علي بن أبي طالب الله تعالى ومن معه بتجريد هذه المراه وفيه ايضا انه لا حرج من النظر الى عوره المراه ان احتج الى ذلك لمصلحه عظمى قال بعضهم وفي هذا انه يغتفر في حال آل الفسق والنجوم حالا كان المسرات ما لا كفر في غيرها وذلك ان في هذا لا تصاحبه فتنه في, في الغلبه وانما يصاحبه في غالب الحال هو الانتصار للحق والغيره والغيره عليه وهذا وهذا ظاهر كما كما في قصه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى معه مع هذه مع هذه المراه
0: وإن ابن عمر قال قسم رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه
1: وهذا يقول البخاري. حديثا رواه البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر النافع عن عبيد الله عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان شهم الفارس والراجل والفارس هو من كان على فرس وهي الخيل ولفرسه سهمين وله سهم واحد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل للفارس سام لنفسه ولفرسه سهمين أم له ولفرسه ولفرسه ثلاثة أشهر فيقول لفرسه سهمين وله سهم واحد ذهب جمهور العلماء وهو أو العامة السلف لا أنه لفرس ساميل وله أسام واحد، وذهب أبو حنيفة وخالفه في ذلك أصحابه محمد الحسن وابو يوسف إلى أن إلى أنه له سهم ولفرس إسام وعلته في ذلك العقلية قال لا أفضل حيوان على إنسان رد بعض الفقوة في وضع الكلام الشاذعي قال عليه رحمة الله أن سهم الفرس عائد إلى صاحبه والسهم ليس له ولكنه قال قد يكون له ذلك أن الفرس تألف، تطعم وتداوى، تطبر وتلبس ونحن ذلك قد تحتاج أكثر ما يحتاجه لما يحتاجه الفارس. ويستدل بظاهر ما رواه احمد بن منصور الرمادي. قال حدثني ابن عبد الشيبه عن ابن عمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جعل للفارس سهمين. وهذا قال قد به احمد. قد تفرد احمد بن منصور الرمادي قال فتيه اكثر من يرويه اكثر من يرويه عن لا شيخ وقد رواه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما وقد جاء في بعض الطرق عند محمد بن عمر واحد ما يوافق هذه الروايه وهي روايه منكره لا يعتد بها لمخالفتها لما في من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أنها جاءت مفسرة عند أبي داوود في الحديث أبي عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر بذكر السهام على التفصيل بسهمين للفرس وسهم وسهم فارس وهذا وهذا نص صريح جعل يعني ما كان عليه ما قال به أبو حنيفة ومن قال بقومهم بعد أصحابهم من جاء ممن جاء بعده لكن يقال العبره العبره بالدليل وان كان قد تبع على هذا احمد بن منصور الرمادي يقال ان من تابع عليه هم من هم من الضعفاء اتبعوا عليه النعيم ابن حماد الخزاعي وكذلك قد تابعوا الحسن الشقيق وغيرهم وهي طرق واهيه والصواب ما رواه ثقه الحفاظ من اصحاب ابي شيبه فقد رواه لابي شيبه في مسنده وكذلك في مصنده بخلاف ما رواه يتفرد احمد المصور منصور الرمادي والعبره بما رواه لابي شيبه بنفسه فهو مما يرويه عنه غيره والخيل والبغال والحميص حكمها واحد وأما المهجل الهجوم البرداون واحد البراذم فهل هي كالخيل من جهة القسم أم لها سهم واحد يقال إن الله عز وجل حينما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها ظاهر الجنة واحد وإن في بذكر الخيل وحينما أجمل الخيل قال بعض العلماء فيه دليل على أنها على أنها يدخل فيها المهجنة وغيرها يدخل فيها المهجنة وغيرها على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء إلى أن المعجل لها لها دون ذلك.
2: أي
1: لها واحد. وهذا قول إسحاق والإمام أحمد بن حنبل. وهو عن جماعة من أهل الرأي. وهو قول عمر بن الخطاب. فيما رواه عنه الشافعي مرسلا من, من حديث عليه بن ومن قال بأن أنها متساوية قال أن الشارع أطلق وهذا مروي عن الإمام مالك وكذلك قول الإمام الشافعي ويقال أنها إن تساوت من جهة القوة والنفع أنها توضع على السواء وإن لم تتساوى فيفضل بعضها عن بعض. قد روى الشافعي وكذلك البيري في من حديث علي بن الأقمر أن عمر الخطاب رضوان الله تعالى بعث خيلا وبراد فلحقت الخيل المعرب ولم تلحق عن براد قال ابن المنذر قال: والله لا أعطي ما وصل كمن قصر فحكم بقضائه عمر بن عليه -رضي الله تعالى- ولكن يقال أن هذا الخبر هذا الخبر مرسل ومنقطع، عليه ما قال لم يدرك إذ الله هو من جمل كبار التابعين وخلاله عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى منذر هذا هو غير صاحب بنوص القوم متأخر بعد ذلك بقرون وبالنسبة للسام الذي منفرس يقاس عليه ويدخل فيه ما في حكمه ما هو حادث من الآلات إذا قاتل المقاتل بسيارته أو قاتل بمركبة ونحو ذلك لها كحكم كحكم الفارس في فرس وإذا قاتل المقاتل بأكثر من فرس فهل لكل فرس معه سامعين أم للجميع امن الجميع كمال على خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى انه يعطى الى فرسين لكل واحد منهما لكل واحد منهما سامين وان زاد على ذلك فيبقى على ما هو عليه ولا يسد الزيادة لأن هذا يأتي على غريمة المسلمين
2: وذهب إلى هذا جمهور العلماء وقلم أحمد وقال
1: وقلم مالك وغيره وذهب إلا من السلف وقوم سليمان بن موسى ولم يوافق على قومه كما علم قال أنه يعطى بكل شيء من خيله سهمين ولم يتابع على قوله بعض الاولى معه ثالث ذلك قالوا انه يعطى يعطى سهمين وان كثر ما معه من من الخيل او المركبات وغير
2: ذلك
1: وهذا وهذا يفتقر الى دليل وظاهر كلام النبي عليه الصلاه والسلام لكن لما لم يقل احد من السلف بزياده عرقين يعني ينبغي ينبغي الوقوف عليه.
0: سمنا الحديث في لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل لرجل ولفرسه فولاه فاسهم فهم الله وسهمين لفرسه رواه احمد بن داود هذا رسول.
1: حديث رواه الامام احمد وابو من حديث ابي معاويه الظريف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله عمر رواه مسلم ما اليه ماذا ذهب المرج في ما خلافه
0: وعن ابي الجرمي قال اخذت بارض قومي جره حمراء فيها دنانير في امرة معاويه. وعلمنا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن ابن يزيد. فاتيته فبها فقسمها بين المسلمين واعطاني منها مثل ما اعطى رجلا منهم. ثم قال لو لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نسل الا بعد الخمس لاعطيتك لا ثم اخذ يعرض علي نصيبه فابيت رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح.
1: الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابي عوانه الوقاح من عبد يشتري اليشكري عنات من كريس. وهذا الحديث قد رواه عن ابي عوانة جماعة من الرواة رواه عنه عفان ابن مسلم وكذلك رواه عبد الله بن مبارك ومحمد بن عبيد وسالم ابن بكار وفهد بن عوف وقد اختلف فيه على عفان منهم من يسكتوا عاصمة من كليه ومنهم من لا يسكتوا وظاهروا أن أمره أمره من حال الوجهين وكل ذلك وكل ذلك صحيح بإذن الله والحديث بكل حال بكل حال صحيح وهذا الحديث في دليل على أن النفل ومعناه هو زيادة على النصيب واو اسمه أن النفل لا يكون إلا بعد التخليص معنى ذلك أن المسلمين إذا غنموا الغنيمة قد يحتاج ولي امر المسلمين قد يحتاج ولي امر المسلمين ان يزيد شخصا بعينه زياده في المال اما لقوه او لشجاعه او لاتقان او انه كان سببا في النصره فقد في المسلمين بسبب واحد او راي مشهوره فهل ينفذه قبل التخليص ام لا؟ والتخليص هو أن يجعل ولي أمر المسلمين الغنيمة على خمسة أخماس خمس لله ولرسوله والبقية لذوي القربة واليتامى والمساكين إلى ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، هل النبل يكون قبل التخميص عند جمع الغنيمة أم يكون بعد تخميصها من خمس الله ورسوله؟ ويقول المتنقل هو للمقاتل على خلاف عند العلماء والذي عليه جمهور العلماء الى انه لا يكون ابن الا بعد التحميص بعد ان تقسم الغنيمه الى اخماس الخمس الذي لله ولرسوله يقول منه العطايا والعباد بحسب السبب وهذا الذي عليه جمهور علماء وعامه السلف وقال ابن الليث والعزاعي واحمد بن حنبل ومالك ومريم الشافعي وغيرهم فذهب بعضهم الى انه لا حرج من الاعطاء قبل التخريف قبل قسمتها واستغلوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فمن قتل قتيلا انه له سبب ومعلوم ان هذا قبل تحميص غليظه وقال ان هذا مستثنى باجماع الاذى ان من قتل قتيلا فله سبب على خلاف عندهم في السلف في تحديد ما يشتغل من السلف مما لا يحميه الْإِنسَانُ ليحل القتال كمال في جيبه من نقود ونحو ذلك او ذهب معه أو متاع في بيته أو في خيمته التي تركها ونحو ذلك فهذا فهذا لا يدخل فيه على خلاف في بعض في بعض الصور والعلماء قد اتفقوا في أن قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله أنها ليست على ظاهره يستثنى منها السلف ويستثنى
2: ما ينفذه الامام على قول بعضهم
1: قبل العزو كان يشرك ولي امر المسلمين لمن فعل كذا فله كذا قال بعض العلماء اذا اشترط ولي امر المسلم لاحد قبل العزو
2: أنه يؤخذ قبل التخليص ويستثنى من التنفيذ بعده
1: قال بعض العلماء لا نفل في هزيمه ولا نفل في ذهب ولا فضه ولا نفل قبل الغزو والصواب انه يجوز ذلك فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام على على هذه المساله فيما سبق وثبوت بعض الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفل جماعة قبل قبل أن يرجو على خلاف في المقدار الذي قد اشترطه الذي اشترطه العلماء في مسألة التنفيذ اختلف العلماء في الأعيان هل ينفلها ولي عمل المسلمين ولو كانت كعبا أو فضة أم من الأعيان قيمتها في فيكون يعطي اليمن المسلمين من أراد أن يعطيه بقدر ما يوجد أن يعطيه قيمة وكلا القولين ليس عليه دليل صريح صحيح والأدلة في هذا كلها محل استنباط، وأن الأمر بولي أمر المسلمين إن شاء أن يعطي من أن يقضي الذهب والفضة وإن شاء ألا ألا يؤمن وظاهر الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفل إلا ما نفل إلا بعد تقسيم الغنيمة إلى خمسة أخماس ثم بعد ذلك اعطى ونفل من من الخمس عليه الصلاه والسلام وتبع على ذلك الصحابه عليه رضوان <تصفيق> الله تعالى كما في هذا الخبر.
0: الله اكبر، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل بعض من يبعث من إلى لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش متفق عليه زاد مسلم والقمس والخمس في ذلك واجب كله. الله عن عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفذ بعض من يبعث من السرايا لينقصهم خاصة سوى قسم عامة الجيش ثقق عليه زاد مسلم والخمس في ذلك واجب كله
1: الحديقة دار الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر لمسألة تنفيذ ولي أمر المسلمين لفئة دون غيره. وقدم الإشارة إلى هذه المسألة وهو أن ولي أمر المسلمين بعث جيشا إلى مقاتلة المشركين ثم نفرت من هذا الجيش سرية وغنمت شيئا هذه الغنيمة التي قد أخذتها السرية هل هي غنيمة لهذه السرية الخاصة أم هي للمسلمين عامة الذين قد خرجوا
2: ونفروا باستنتاج ولي أمر المسلمين له على خلاف في هذه المثل
1: ذهب عامة العلماء إلى أنهم ينفلون وليست لهم بل للمسلمين عامة ولا حرج على ولي المسلمين أن يعطي السرية نفلا سواء على القولين قبل التخليط وبعد بعد وذهب إبراهيم النقاهي وقيل لم يقل بذلك أحد وغيرهم من الثلاثة ما قال ذلك مع جلدان وغيره
2: أنه لا
1: حرج على وليه ولي ولي أمر المسلمين أن ينفرهم ذلك كله والصواب أنه يقال إذا نفرت سرية من جيش فعلموا شيئا أن هذه الغنيمة أو هذه هذه السرية إن كانت تستأصل إذا شد عليها أمر بالمسلمين بجيش كذلك الجيش شريف مع هذه الشريفة وإن كان الجيش بعيد عنها لا ينصرها إن نزلت منها نازلة فهو لها باعتبار أنها جيش بذاته وهذا وهذا يتوافق مع الأدلة ولا حرج على ولي أمر المسلمين أن ينفله واحدا من المسلمين قبل قدوم قبل من ولي أمر المسلمين إلى إلى بلاد الإسلام وتقدم أو بلاده فقدم الإشارة إلى هذه في قسمة في دار الحرب قبل وصول الإسلام إلى دار الإسلام وخلاف العلماء في هذا واستطاعوا أنه يجوز للولي أمر المسلمين أن يوزع الغنائم قبل ذلك
0: وأن حبيب النسر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل ربع في البداية وسلفة في الرجاء. وأن حبيب النسر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل ربع في البداية وسلفة في الرجاء. كلا. احمد الله داوود بدائي هذا لقثوة الناجح من سبانة وتسعة. ف الله احمد وبدائي داوود وأن حبيب ما قال شهيد النبي صلى الله عليه وسلم نفل ربع في البداءة والثلثة في الرجع. وهو احمد ابو داوود هذا رفض ابن ماجه بن فتان وتكلم فيه من قرطان.
1: الحديث قد روا احمد وابو داوود وغيرهم الحديث زيادة جارية عن الحديث ابن مسلمة وهذا الحديث لا بأس بإسنادي. و زياد قد قال بعضهم
2: بجهالته
1: وقول ابي حاتم وثقه واحد كالامام النسائي وكذلك ذكره ابن حبان في كتابه الثقال بل قد قال بعضهم بانه من جمله الصحابه ففي صحبته نظر وحديث ابن مسلمه قد قال بعضهم بان له صحبه وهو ظاهر كلام البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ وبعضهم قد اشار الى خلاف السلف في هذا وهذا فيه تفصيل لمساله التنفيذ تنفيذ ولي المسلمين من الغنيمه ان كان قبل البداءة بالحرب بالقتال فله ان ينفذ الى الربع من الغنيمه فيقول ان غنمتم شيئا فلكم الرجع واما في الرجع فانه ينفر ولا يزيد على السر وهذا عند عامه العلى وعند عامه السلف انه في اللداءه الى الرجع لانه لا يعرف وهذا خلافا لقول إمام اعرف فإن الإمام مالك عليه رحمة الله يمنع من التنفيذ قبل المعرض ويقول أن في هذا دعوة للقتال إلى لأجل الدنيا فإذا وضع الشرط أن من فعل كذا فله كذا ونحو ذلك أن فيه هذا في دفرا من مقاتل أجل الدنيا هذا في نظر فالنصوص عن رسول الله صلى فعل الله عليه وسلم ثابتة قال من قتل قتيلا فلو صلد وعلي ذلك من تنفيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام ومن فرسي من ومن جعل ارسل معلومه وكذلك عمل الصحابه على هذا الشيء لانه لا حرج على الانسان شريطه لا يكون هذا مدخلا في نيته ولا حرج على اولياء المسلمين ان يفعل ذلك من فعل كذا فلو كذا ونحو ذلك في على ان المقاتل ان اثخن في العدو فيوقع ويكافئ في ويولى ويمصر ويوضع له المكانه اذا كان من اهل الاثخان والقوه فكما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك في الصلاة.
0: الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فناكله ولا نرفعه.
1: حديقه رواها الامام البخاري. على حدثنا مسدد حدثنا حماد، عن ايوب، عن نافع، عن عبد عمر. وهذا قيل انه في غزوه
2: يغوص
1: كما جاء في بعض السيار من حديث الجليل الحازم على يدعى الناس انا
2: ندعو
1: الله لي ولا نرفعه لي يا المسلمين لا نشاور به مما يؤكل ويطعم او يستعمل يسيرا كالماء والطعام والشراب ليس من الغنيمه الا اذا كذب، اذا وجد الانسان قلال وصناديق ونحو ذلك فان هذا مرجع الى ولي الامر المسلم تقسم فلا حرج على الانسان ان ياكل ويطعم وان كان حافيا ان ينفعل فنحو ذلك فان هذا مما هو جائز عند عامه العلماء على خلاف عندهم في تقدير الكثره وكبر لا لا دليل فيها لا عن النبي عليه الصلاه
2: والسلام
0: ولا عن الصحابه. وعن نافع إن, ان عبدا لابن عمر ابقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرسا ابن عمر عار فلحق بارض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله رواهما البخاري.
1: الحديث الجاء عن ابي داوود
2: ان الذي رد
1: عليه فرسه النبي عليه الصلاه والسلام. ولعله قد رده خالد بأمر الذي عليه الصلاه والسلام، و... المسأله وهي اذا اخذ الكفار شيئا من اموال المسلمين او من اموال افراد المسلمين، ثم اخذها المسلمون بعد ذلك فوجدت بعينها، في هل يمتلكها المشركون ب... بأخذها لهم؟ وتكون من جملة الغنيمة أن تعاد إلى أصحابها على خلاف عند العلماء في هذه المسألة ذهب الجمهور إلى أنهم لا يمتلكونها بهذا وأنها تعاد إلى أصحابها فإذا وجد فرس أو وجد سيارة أو وجد مساء أو وجد ذهب أو أموال أخذت من أحد المسلمين بعينه فإن هذا تعود لصاحبه من غير قليل من غير الغنيمة وهذا فتاب اليه الجمهور دعوى للحنيفه روايه عن أحنا. وانتصر لهذا القول المؤيد الى انهم يملكونه ولا تكون من جمله ما يعود لصاحبه بل تكون من جمله الغنيمه وتدخل في التقليص استلل من قال لأنها لا تدخل في الغنيمة وتعود إلى أصحابها بما رواه مسلم من حديث عمران بن أن المشركين أغاروا على المسلمين فأخذوا امرأة من المسلمين وناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركبت المرأة الناقة وهربت بها حتى خرجت إلى المسلمين فقالت اني نذرت الى ان جاء الله عز وجل ووصلني لي اليكم ان انحرها فقالوا لا تفعلي حتى تسالني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام جئت ما نذرت اتكافئيها ان سلمت الله بها لا نذر في معصيه الله ولا فيما يدرك لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلها ليس في ملكها وإن كانت هي التي قد أخذتها من المشركين وإنما هي في النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال أن أنهم يملكونها هذا قال بحرية رواية أحمد وذهب إلى ابن القيم عليه رحمة الله قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان المسلمون ممن هاجر معه يرون أموالهم وبيوتهم وما أعاد إليهم شيء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساله اصحابه قالوا اين تنزل يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام وهل ابقى عقيل لنا منزلا؟ يعني انه قد اخذ اخذ مكانا للنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان
2: هاجر.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلوم انه لم يرد شيئا من من جده عبد المطلب وذلك لتقدم وفاة أبيه على جده وورث أعمامه الميراث ولما توفي توفي أعمامه أخذ الميراث أبو طالب ثم لما مات أبو طالب أخذ الميراث عقيل وقد أسلم بعد ذلك وما باقي للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء إلا داره وقد أخذ عقل بعدما هجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قيل له أين منزلك يا رسول الله قال وأبطى عقل لنا شيئا ولما طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دورهم ومتاعهم الذي قد هجروا منه ابى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن أسلم على شيء يعني من المشكلين عن مكه فهو له أن يبقى عليه وإن كان في دار فلان وأرض فلان ونحو ذلك قالوا وفي هذا دليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملك المشركين ما اخذوه من المسلمين بغير حق وجعله في ملك المشركين ان اسلموا وان لم يسلموا هو من جنه ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عنك وعن رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول هل عبد الرحمن بن أبي زينب ثقة؟ عبد الرحمن بن أبي زينب
1: هو سيء الحظ وحديثه على قسمين حديثه عن أبيه وهو ضعيف وحديثه عن غير أبيه وهو يحتمل في المسالة المحمد الله يلوده لده ما على الصحيح.
2: ان شاء الله سيدنا مبارك